2: 18.07 в Москве, я подождал 3 секунды, чтобы это 7 наступило, так же как наступило уже достаточно давно, 11 августа, да и август наступил, вот, и в целом лето идет к своему неумолимому финалу. А мы все по-прежнему, мы все по-прежнему с вами встречаемся для того, чтобы обсуждать темы политически важные, общественно важные или вовсе не важные, хотя лето, несмотря на переменчивость погоды, несмотря на э, некую досаду у меня, например, э, по поводу того, что я лето особо не видел и так далее, вот, лето, собственно, э, не благоволит тому, чтобы мы с вами обсуждали стандартную ситуацию описываемую в фольклоре, литературе и народном устном творчестве, как что там у хохлов, да? Вот, хотя, конечно, и об этом поговорим, и об этом тоже. Пузатый жож... А, не могу я правильно произносить этот никнейм. В общем, вы поняли, это был пузатый жожень. Выкладывает помидор. Сорта не знаю, не разбираюсь, но весом этот помидор 815 грамм. Я думаю, что этот помидор греет ему душу так же, как его циничные высказывания в нашем Телеграме. Каком Телеграме? Я имею в виду, конечно, Телеграм-бот, который вы можете использовать для того, чтобы мне писать. Вот Василий туда пишет и говорит, что пепел для голов уже роздан всем. Посыпать голову пеплом относительно 11 августа. А, какой же бот я имею в виду? Вы все знаете, я на всякий случай. Я на всякий случай. Нет, помидор не чернобыльский. Похоже на бычье сердце, но я небольшой знаток. Небольшой знаток. Вот. Так вот, про, про бот. Чтобы мне написать а, или вообще любому ведущему, почему только мне, я же не уникален тут. Собственно, уберете в руки телефон или любое другое устройство, где у вас установлен Телеграм. В Телеграме ищите, ну, например, на вкладке «Чаты» наверху такая строчка поиска, и в эту строчку вбиваете латинскими буквами в одно слово несколько символов. Символы следующие. «Говорит МСК Бот». Все в одно слово. Говорит, МСК-бот. И вбиваете, ищете, находите этот самый бот, у него красного цвета, там картиночка. И, собственно, можете писать. Виталий спрашивает, когда будет гости? Вот он меня спрашивает: туда в бот. Да, все, вот пуска вы знаете, что-то сложно с гостями. Точнее, все, да-да-да-да-да-да-да, но давайте не сегодня. Я вот, например, на сегодня, на вчера. Нет. На сегодня, нет, на, вчер... на сегодня, да. На сегодня пытался договориться с Леонидом Зюгановым. Есть такой в Москве политик. Партию, я думаю, что вы не угадаете партию. Это интрига, из какой партии Леонид Зюганов, да? Вот, собственно, я говорю, давайте Леонид. Я говорю, не ему, а помощница, конечно. Там же целый, э, целый аппарат, аппарат есть, он же депутат. Мы говорим, давайте, приходите, поговорим, что вы там Удумали. Он говорит, ну, чуть позже, да, наверное, да, да, конечно, да. А сегодня у меня как раз мероприятие. Приходите, оно будет как раз во время нашего эфира. Я там все расскажу. И говорит, мне надо, чтобы вы в эфире рассказали. Мы же пообщались о том, об этом, обо всем. Ну, не сегодня. Итак, со всеми. Александр, вас видно. Верните Сталина, только он сможет делать нас опять великими. Вот, нет, он не Леонид Геннадьевич. Вот, и, собственно, ну, вот это, он внук, если что, Василий, это внук. И, короче, есть у нас еще способ смс-сообщениями обмениваться, ну, как обмениваться, вы в меня их кидаете, а я их зачитываю. Как пишет нам Виктор 26-й, неизменный смс-автор знаете, как есть? Художник по нейросетям. Я рисую нейросетями, э -э, вот закидываю туда какой-то запрос, вылезает картинка, я как автор от моего творчества, вот у нас Виктор поэт э, в СМС. Таким, таким же образом, таким же, если по простецким макаром. Э -э, что надо сделать, чтобы быть как Виктор? Э -э, кроме того, что иметь телефон, который заканчивается на 26. Для этого надо сочинить СМС-сообщение, удержать его в голове, перенести его в телефон посредством кнопок или тачскрина, что у вас в наличии, и по номеру отправить плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто и восемь. Чудовищные, конечно, усилия. Я вот номера очень плохо на слух запоминаю. Вот. И если скажи мне, отправь СМС по номеру, сейчас я тебе прочитаю. 8 925 двадцать восьмерки 94,8. Я говорю, подожди, бежи, бежи. Давай ты мне диктуй, я сейчас запишу, да, и тогда отправлю. А так я и не запомню. Но на всякий случай то же самое, медленно. 8, 925. 8, 8, 8, 8, 9, 4 и 8. Возможно, у вас получится. Приветствую тех, кто сегодня к нам присоединился. Это Раиса, это добрый приморец, кто впервые, по-моему, нам пишет. Это Андрей также. Вот, собственно. Ооо... Oh. Про полет на Луну поговорим. Да, давайте, давайте поговорим. Александр пишет: сейчас бы в 2023 пользоваться СМС. Вы знаете, у меня тут была какая-то необходимость ответ на СМС, и мне мой мобильный оператор сказал: а у тебя не подключен этот самый пакет с пакетами. У тебя подключен пакет на интернет и на, собственно, голосовую связь, а смс не. И поскольку нет у тебя в пакете, то иди там подключай, и потом что-нибудь пошлешь. И я в целом говоря. Забил. А, как быть, если у меня с телеграммом, как у Романа Щукина с Тойотой, 688-й спрашивает, не побоюсь этого слова, смс-сообщением, да вы поставьте его, там все просто, но интуитивный интерфейс, удобная среда, вы быстро привыкнете, потом еще поклянете меня за то, что я вам это рекомендовал. Я как курьер пользуюсь смс рассылки о скором своем визите. Мне что-то они пишут в WhatsApp, не стесняясь. Так, будем ли обсуждать новый беспилотник, БПЛА? Слово беспилотник, э, мне кажется, более понятно, ну, таким сленгом. Часто как-то, а или как обыденно. Олегович, ну давайте про беспилотник сначала, да, потом у нас по нашей программе погода, Дмитрий Анатольевич, или так далее. Или с погоды начнем, или с погоды начнем. А, давайте я по погоде быстро, Поздняково двадцать 25, но ветер, воскресенье, э, кратковременные дожди на 24 попрохладней, ночи станут э, прохладнее. Небольшие заряды осадков. Заряды осадков, возможны, местами в понедельник, 14 августа. Наверное, как те небольшие заряды, которые были сбиты сегодня на Карамышской набережной. Но уже к середине недели в регион вернется оптимальная летняя погода. Помните, нас. Э, этот самый, как его зовут-то? Вильфанд вчера сказал, что э, будет африканская жара, но 1 сентября будет плюс 14. Ну вот, собственно, Александр Ганшин, приморец вижу, сейчас э, скажу. Александр Ганшин, пасмурная погода плюс 24, суббота, плюс 22, воскресенье, облачно. Тишковец из Фобуса начнет возвращаться с жара со следующей недели, плюс 30, плюс 33, это четверг следующей недели. вот, ну а потом во власти солнечного и пригретого Азорского антициклона. Почему Азорского, не знаю, возможно, где-то есть объяснение. А... Алла Серна Тушин рекомендует 688-му посмотреть ролики в Ютубе, как установить и пользоваться Телеграмом. Там все есть доступно. Итак, добрый приморец. У нас просто затапливает все Приморье. Я поэтому пытаюсь до вас достучаться, чтобы вы сказали людям, чтобы они к нам не ехали в ближайшие несколько недель. Если у кого запланировано посещение Владивостока, вы туда не езжайте. Большой камень будет большим и без вас, хотя там камня уже давно нет. Вот. Но в целом там тайфун. Там тайфун с непроизносимым для меня названием. Причем в этом году тайфонов мало, да, было много вопросов, почему нет тайфонов? Как же так у нас нет тайфунов? Ну, а что происходит? Почему с тайфуновами так? И вот он идет, там все действительно затапливает. Я видел, я общаюсь с Дальним Востоком, Достаточно часто и много, потому что скоро я поеду в те края, как была песня, еду в Магадан, да, вот я поеду в Магадан на следующей неделе, вот. вообще следующая неделя очень напряженная в этом смысле, у меня Нижний Новгород, потом Арзамас-16, он же Саров, потом Магадан, потом назад, в общем, как цветок в проруби. Давайте уже про медведео. На м 11 льет. Африканскую жару хотят поселить в Тверской области. Там хотят поселить африканеров. Это не то, что вы подумали. Григорий из ПБ. Азоры здесь тихие. Азоры здесь тихие. А, все хорошо у нас с беспилотниками. Наш беспилотник пишет нам 23 сантиметра. Попадет прямо в Луну. А, так. В Магадане грибы с глазами. Я слышал, что грибы с глазами все-таки в Рязани. Так, целый день стратегический инвестор наблюдает прогноз погоды от ГИС -метео, где указано 29 и без осадков. За это время дождь принимался 4 раза, температура не поднялась выше 22. Настоящие упыри. А зомби здесь тихие, пишет нам Андрей. А зомби всегда тихие, потому что... Зомби — это зомби. Как известно, значит, как можно будет с вами встретиться, где вас можно увидеть в Приморье? Ну, честно говоря, не знаю, потому что я очень... Я там регулярно бываю, вот, даль... на Дальнем Востоке, но вот какие-то продолжительные визиты редко. Обычно на бегу, бегом, потому что в богоспасаемой, богохранимой Москве тоже делал как говорил один э, персонаж Машкова, за Гланды, да, обычно. Вот, э, собственно, Медведев, Медведев. Э, я не знаю, последний ли у меня, пока я сюда ехал, не вышел ли новый. Олег двадцать 23 сантиметра, э, это, да, действительно, это никнейм. Причем полный никнейм, 23 сантиметра, нормально. Так, я был на том месте, где топили депутата Доропеку в фильме «Азоре здесь тихий». Это в, в Карелии. Так, значит, 764-й периодически пишет какие-то содержательные гадости по поводу Мирожниченко и Васильевой. «Я не первый раз встречаю эту народную любовь в исполнении одного человека, зачитывать не буду, но удивлен таким особым вниманием». А я смотрю, в вашей радиостанции пофиг полет на Луну нашего спутника. Я не знаю, я не обобщаю обычно, но я намерен с вами об этом поговорить. Сегодня имел несколько бесед со специалистами. Да, особо много чего я не выяснил интересного, но так поговорим. Я думаю, что мы это сделаем после 18.30. Сейчас у нас повестка более такая, что называется короткими короткими фрагментами. Значит, будет Луна. Луна. Интересно, насколько это насколько это Роскомнадзорно такие слова говорить в эфире. но ну, да Господь с ним. Значит, будет, мышел пишет, пишет нам, Луна, срач. Ну вот посмотрим. В моторах обсуждали, на Луну не летит, не спутник, все равно обсудим. Григорий СПБ, я боюсь спросить, вы так помолодели и похорошели, что вы мне скидаете? Лучше расскажите про африканеров. Что это за фрукт? Да, собственно, не бог весь, да, это фермеры, буры, голландцы и так далее, которые в Африке живут испокон. Вот, ну там, поскольку ситуация часто меняется, да, памяти Манделлы, в общем, они готовы переселиться, причем переселиться их может достаточно много, с ними несколько лет ведут переговоры. И, в общем, они там и по религиозной компоненте совпадают, в общем, поедут. Сами там совпало, но мы все подумали, что это к нам приедут сомалийские пираты какие-нибудь. Григорий СПБ присылает какую-то очень упитанную женщину. Вот мой глаз наметанный, говорит, весит она за 160 крепко. И говорит, что это директор музея Голдамура. Это означает, что Голдомор закончился. Она утверждает победу украинского духа над ним. Вот. Так. Как бы ни началось с африканеров, а потом закончилось ядреными неграми. Алла Северная туши. Не знаю, честно говоря, я вот это, на эту тему тоже говорил. Вы знаете, мы стереотипно рассматриваем. Для нас Африка это вот джунгли, сафари, крокодилы, муха ЦЦ, э, Спид, э, там ЮАР, да, для э, слушателей помоложе, это пару музыкальных групп еще, да. Ну и в целом там Ангола, Сомали, э, Кот Дивар, <смех> Берег слоновой кости и прочее, и прочее. Мы живем в таком стереотипном восприятии. У меня один знакомый уже достаточно давно, причем он не имеет отношения к Евгению Викторовичу, Вагнеру и так далее, а сам по себе такой IT-специалист причем. да, вот Он поднимает, поднимает много лет стартапы в Африке, и, в общем, ну, лет 10 она тут не вылазит. И Африка очень разная, да, и там очень по-разному все происходит, поэтому я вот с ним общаюсь периодически, да, я понимаю, насколько мое э, восприятие Африки, да, вот, шаблонно и из каких-то книжек про условную... условную хижину дяди Тома, да, весьма условную. Вот. И там все не так. И там и Африка очень пестрая. И она очень... Разное, да, поэтому, как бы когда вот мы боимся пришествия каких-то ядреных какаолов выражается негров, но мы, собственно, не про то, а, значит, приведу до разу, это вот то самое, да, а, значит. А... Обсуждали и Женя Волгина, и Буткин Юрий, и обсуждал лунный трактор. Добрый док нам пишет. Ну, мы тоже поговорим. Давайте у нас немного времени. Немного времени на Дмитрия Анатольевича. Уделим ему Толику внимание. Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков миллиардов бессмысленных долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках — этих денег не увидят они не увидят ничего кроме смерти но это очень важные деньги для геррантократической геронтро... элиты из демпартии сша и ее обслуги в ес ведь миф великого контрнаступления в кавычках поддерживает миф «великой экономики доллара», в кавычках. Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыл бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти, и ради нее не жалеет кровавого украинского сала. Поэтому мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой, Тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно. Дмитрий Анатольевич Медведев. Хотел бы сказать из раннего, но это свежее. свежее. Вот... Что могу сказать по этому вопросу? Там о чем речь? Байден Конгресс обратился. У них были вне выделяемые резервы без, без мнения Конгресса. И он в Конгресс зашел надолго такой с козырей. 24 миллиарда нужно на помощь Украине и другим странам. Сразу про другие страны. Противостояние африканских стран ЧВК Вагнера выделяется 200 миллионов. 3,3 это для поиска надежных альтернатив китайским принудительным и неустойчивым кредитным инфраструктурным проектам. 12 на ликвидацию стихийных бедствий, 4 на охрану границ, 60 миллионов на оплату пожарных труда в дикой местности. Общая сумма запроса 40, значит, 13,1 это... Общий запрос Пентагона, и там 9,5 это Киев, э, военная помощь 3,6, продолжение военной разведывательной, разведывательной и другой оборонной поддержки и пополнение запасов оружия, уже отправленного Украине. 8,5 экономическая и гуманитарная иная помощь Украине и другим странам, которые затронул конфликт. И там сидит 1 миллиард на укрепление стратегического партнерства развивающихся странах. Вот. И, собственно, Дмитрий Анатольевич говорит про эти деньги. Любимая пузатым жожинем Восхитительная. Восхитительная в своей экспрессии и во многом схожая с, с Байденом, да, только с другой стороны, с другого фланга. Это Марджери Тейлор Грин. Она пишет и пишет. А пишет она, что США не могут позволить себе выделять миллиарды и миллиарды на помощь. Вот, собственно, что она пишет? Нет, тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход из за высокой инфляции, едва могут платить за аренду, то при долге в размере 32, 32 триллионов долларов, самой высокой численности бездомных за все время, пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена, применительно к границам мы не можем себе позволить отправить еще 40 миллиардов долларов в Украине. Дональд Трамп, ну как, такой соперник, реваль, да, реваль для Байдена, пока еще карандашом, вот, и, собственно, что говорю, а вот, кстати, ну извините, я вынужден к таким вещам относиться, Бэтбой, Бэтбой пишет, меня все время подозревают в сокрытии от вас информации. И причем для этого есть некие конспирологические э теории. Вот, например, падение золонного доллара за сотую отметку как, отметку, как признак обрушения США, это блок от аптеки. Аптека и бэтбой как э просвещенный в... Э жаргоне телеграмно называет администрацию президента. Нет никакого блока от аптеки. Я просто, ну, честно говоря, не понимаю, вот что мне тот доллар. Что вам он понимаю вы стремитесь, стремитесь оставить его в знойной Турции, поэтому для вас это, наверное, болезненно. Я в Турцию не собираюсь, поэтому как-то, ну, честно говоря... <coughs> Есть там объективные причины, есть субъективные оценки, но я считаю, что моя жизнь от доллара не меняется никак. Я в нем не зарабатываю, я в нем не трачу, но экспортеры, возможно, у меня как-то да, каких-нибудь редких, экзотических смартфонов через него достанут. Да тоже, честно говоря, есть сомнения, потому что они тоже спрос оценивают. Вот, Виталий считает, что США могут позволить себе Украину, у них великолепная полиграфия, прекрасно печатающая, работающая типография, которая печатает доллары. Так вот, Байден, Байден, господи, Трамп, который участвует активно в гонке предвыборной, сказал, что Байден не только тупой и некомпетентный, я считаю, что он сошел с ума, он ментальная катастрофа, ведущую нашу страну в ад. А, нынешний американский лидер, по мнению Трампа, имеет ум, идеи и IQ первоклассника. И IQ первоклассника. Ну вот, ну, собственно, там, насколько я понимаю, что они аудит решили проводить, уже оказанной помощи и всей помощи будущей. Ну вот, потому что действительно денег многовато уходит, это душновато, несмотря на то, что. Алексей, имейте терпение, космос у нас реально через 5 минут начнется. У нас все будет космос, а пока мы. Мы с вами по другим темам, в том числе и что там у Байдена. Вот, думаю, что в риторике они будут риски, но оплачивать они этот праздник, безусловно, будут. Вот, хотя по контрнастопу пишут те же самые западные СМИ, очень неприятные для Киева, да, в том числе обсуждают, а кто будет, когда Зеленского грохнут, ну, вот на самом деле пишут такие статьи. Ну, и много чего еще более неприятного. Например, тот же самый Кирби говорит, «Я не понимаю, что они там, не самое, мы им дали все» чтобы все, что они просили, чтобы у них был успешный контрнаступ. Но, видимо, видимо, есть необходимость эту тему еще поддерживать. Новости после новостей «Космос».
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве, пятница, 11 августа. Случилось. Случилось э, впервые за полвека почти, да? Почти за 50 лет мы летим к Луне. Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это экспедиция к спутнику Земли, ну, вот первая за такой срок. В 2015 году должны были лететь, несколько раз переносили. Запуск прошел с космодрома «Восточный». Ракета-носитель «Союз-2.1Б», разгонный блок. Фрегат со станции выходит, вы, вынесет на суборбитальную траекторию. Фрегат перейдет на орбиту высотой около 200 километров. Сделает полвитка вокруг Земли и отправит станцию э, на траекторию перелета к Луне. Пять суток. Пять суток, и станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой в 100 км. Там повисит она от трех до семи для выбора суток, для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. И станция совершит посадку в районе Южного полюса с 21 по 24 августа. Кто пошутит про День незалежности, пошучу сам над ним. Вот. Э, значит, э, на спутнике Луна э, 25 проработает год. Предыдущая Луна 24 была направлена за год до моего рождения в 1976 и она привезла назад 170 грамм лунного грунта. А... Мышел. Американцы никогда не высаживались на луне, даже сейчас этот билет в один конец. Во всем виноват Стэнли Кубрик, я набросил, а вы, слушатели, разгребайте. Слушатели пока разгребают то, что буры активно размножаются, не то что русские. Значит, главная задача экспедиции, э, приветствую вас, Тайм, э, отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий. Критическую важность такой посадки показал опыт других стран. В апреле разбился на Луне японский лунный модуль Хакута-Р. В девятнадцатом м Чандраян-2 из Индии сделал там то же самое. Поэтому, если мы смотрим вперед на пилотируемые полеты, да, на пилотируемую посадку, то нам надо этот опыт учесть и самим свой работать. Посадочный аппарат 25-й Луны будет исследовать поверхность в районе полюса, в том числе с помощью кориогенного бурения. Все вспомнили перекошенное лицо Брюса Виллиса и компании, которые сверлили астероид. Да? Основная задача — поиск воды. Если ее найдут, это освободит космические миссии, а речь о них, о необходимости доставлять воду с нашей богоспасаемой планеты. В перспективе вода может понадобиться в качестве сырья для создания топлива. С помощью тока воду можно будет расщепить на кислород и водород. Чё бы там не подсобрать гелия-3, спросите вы, да? Ну вот, честно говоря, это все еще впереди. Помятуя о судьбе фобус грунта радоваться пока, пока рано. Позатый жужжень нас всегда прилу... приземляет, хотел сказать, прилуняет. Сплательный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса господин Блашенко говорит, когда узнаем состав воды, вполне вероятно, нам откроется что-то новое и про историю Луны, и про фунд фундаментальные законы Вселенной. Uh, ученые Максим Литвак, доктор физико-математических, заведующий лабораторией нейтронной гамма-спектроскопии, спе спектроскопии, простите, отдела ядерной планетологии ИКИРАН. Я был в ИКИ, кстати, Институт космических исследований на Калужской. Большое такое здание. Там еще в одном из подъездов институт имени Келдыша математический. Вот, был в ИКИ много раз. Так вот, он говорит, что с точки зрения науки самая важная задача — сесть туда, куда никто не садился. А в грунте района посадки Луны-25 есть признаки льда. Это видно по данным с орбиты. Стоимость доставки одного литра воды с Земли — Начинается от полмиллиона долларов. По текущему курсу, да, это 48,8 миллионов рублей. Собственно, что говорят космонавты? Андрей Бресенко летчик-космонавт. Это первый шаг по текущей лунной программе, конечной задачей которой состоит создание пилотируемой базы на поверхности Луны. Первый полет из серии, в процессе которого будет получена информация, которая позволит принимать решение, где, в каком виде и когда мы сможем создать эту лунную базу. Она позволит провести ряд исследований, которые подтвердят или опровергнут данные про расположение залежей воды, которые необходимы для создания пилотируемой лунной базы. Собственно... Все функционирует штатно, связь устойчивая, группа управления работает в штатном режиме. А, глава Роскосмоса, нет, не тот... Глава Роскосмоса другой, у нас Юрий Борисов, а не царский волк. А, будем ждать 21 первого числа. Высокоточная мягкая посадка на Луну состоится, я надеюсь, пишет он. К 2030-му или после удастся провести запуск Луны-28, нынешняя Луна имеет номер 25. А 28-м восемь это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая из Китая, будем приходить к следующей фазе возможности пилотируемого посещения Луны и строительства луны базы. Есть ненулевой риск, что мы с вами доживем. А, США не считают Россию участником новой космической год гонки. Сжало а, свое высунул Билл Нельсон, это глава НАСА, и сказал следующее. «Не думаю, что сейчас многие скажут, что Россия способна совершить а, посадку космонавтов на Луну в те же сроки, о которых говорим и мы, и, возможно, Китай». Поэтому думаю, что космическая гонка ведется между нами, именно нами и Китаем. Мы желаем им, России, всего хорошего. Если бы он знал слова «давай, до свидания», он бы, возможно, он тоже сказал. Значит, при Трампе был запущен Орион. А, вернее, нет, не был запущен. Была открыта лунная программа Артемида. И, собственно, на 25-й год сдвинут полет Ориона. И высадка заявлена тоже на 25 пятый год у нас, но уже сдвинули на 26 э -э, Собственно, ждут все 28-го, потому что хотят от нас продления работы МКС, а мы и что-то не очень хотим. Вот, Бэтбой -э, пишет, смотрите. Непонятно, зачем нам нужна эта лунная база. Для удовлетворения любопытства ученых космонавтов за наши деньги выхлоп нуль, орфография авторская, на эти деньги можно было бы всех детей вылечить. Классическая логика, да? Классическая. А, правильно ли я понимаю, что создание лунной базы убирается в случайность? Если воду не найдут, зря летели. Посмотрел кучу научно-популярных фильмов, где объясняется, почему жизнь на Марсе, на Луне и на других спутниках невозможна. Виталий Фили во всем видит политический аспект. И аспект следующий. Нас спасет только Грудинин но его совхоз имени Ленина. Только луноходы его производства нам помогут. Да и вообще поручить освоение Луны Коновалова, а Геннадия Андреевича сделать лунным вождем. Я уверен, что Соворог это поддержит. Подозрительная Сова пишет. База нужна. Мнение Пиндоса значения не имеет. Он высказывается, сова высказывается иначе, я читаю, как могу. Лунную Народную Республику вернем в родную гавань. А вы помните, что Трамп приватизировал Луну, да? Они там законодательство приняли, что Луна — это не всемирная американская собственность. Так, что еще пишут? «Пока на Луне не будет пивопровода, туда не ногой». А еще говорят, что на темной стороне Луны а целый Гитлер на динозаврах катается. Было, да, пару фильмов на похожей, похожей тематике. Зачем искать капли воды на других планетах, если на Земле ее, очевидно, больше? Показывают ли в институте имени Келдыша Келдыша? Памятник стоит в Фае достаточно хороший. Это прекрасно, отличный политический ход, полет на Луну. А если эта вода откроет новые смертельные коронавирусы, и мы и погибнем? Тоже вариант есть, тоже классные фильмы есть про это. Не помню, как называлось, да, когда тоже какую-то они капельку собрали, там оказалась маленькая инфузория туфелька, которая выросла в зверушку, всех сожрала, они ее на землю доставили на радость китайским рыболовам, которые поймали конец фильма. Не помню, как назывался, жуткий фильм, жуткий фильм. А, вы в эфире, слушаю вас, алло.
3: Да, я извиняюсь своим дилетантским...
2: А он у нас не, у всех не, такой, мы с не Возможно, ну, это.
3: Может, это я, вот знаете как, ну, может быть, она там база нужна и прочее, но я вот не пойму, как без двигателя а, можно серьезно строить какие-то планы. Ну, без двигателя такого межпланетного, серьезного, которому там все говорят, что надо было создать там. Как мы полетим э, на Марс, там, допустим, или даже на Луну, э, видите, на Луне база нужна, зачем, чтобы полететь на Марс? Ну как, без двигателя?
2: Ну, вы знаете, честно говоря, если, а если вспоминать цел Ци... Ци... Циолковского, да. Да? Да. то с Луны можно проклятых империалистов железными болванками вольфразированные. Ну, ну я тоже об
3: этом думал, что думал, Луна-то на месте, можно там какие-то эти поставить, как вы бы, какие-то отражатели, отражатели какие-то или там зеркала, я уж даже не знаю что-то такое.
2: Бельмаем им выжечь прямо с этой самой.
3: Ну да, как говорят. Но нет, но все-таки, если серьезно, то как бы серьезно надо двигаться к двигателю. Появится двигатель, можно уже будет говорить о базе, о перемещении, а там о полетах. Блин, ну пока двигателя нет, пока и летаем на пороховых этих шутихах. Не знаю.
2: Ну, время, пока как бы... есть.
3: Да, и стоимость поэтому отсюда, как бы тянет, как бы такие серьезные ресурсы вкладываются как бы в полет на Луну какие-то базы, но... Ваши ва, сомнения... Пон... Да, то как бы это сомнительно.
2: Ваши сомнения понятно. А, Костя, вы что нам расскажете? Здрасте.
4: Здравствуйте, Александр. Ну вот я как раз интересуюсь всеми этими двигателями вообще, что там, к чему вообще космос. Изучаю немножко. Так смотрите. А, Во-первых, а, любой двигатель, а, который... А, ну, после этих
2: химических, а, Одну секундочку, подождите. Фильм... Да -да. А, Пишут нам, что это фильм «Живое», да, несколько человек написали, все правильно, да. Я рассказал тут про фильм, про то, как зверушка да, да, сожрала да. сначала негра, а потом всех остальных, да.
4: Вот, любые двигатели, которые будут после химических, они, в принципе, лучше запускаться будут как раз при отсутствии атмосферы. То есть, если мы там освоим когда-нибудь Луну, в принципе, первым, что там стоит сделать, это площадку для запуска дальше, и на Марс, и за границей системы. А вообще вся полетная программа, она строится на физике. То есть вот как рассказывается в новостях. Сначала полуоборота вокруг Земли, это как раз чтобы импульс разгонный дать. А тут не очень важно, какой там двигатель, если мы не выходим за границу Солнечной системы.
2: А мы собираемся вообще за границу Солнечной системы?
4: Это в теории. Возможно только когда мы придумаем или ионный двигатель, или придумаем, как это сейчас модная тема пошла новая, солнечные паруса. Вот это вообще классно, интересно.
2: А это ну, модная новая тема? Я о ней у фантастов-то читаю почти всю жизнь про солнечные паруса.
4: Ну, ее сейчас начали физически... Ну, Воплощать? Пытаться реализовать, да. То есть разработки вы, как бы более... Вы, вы ну, знаете... там материалы начали появляться, которые возможно использовать для этого тот же... Как это называется? Ну вот нитки, помните, Нобелевскую премия за
2: них дали. Да, помню, да, помню эти нити. Вы знаете, на какой вы меня навели? Э, на какую мысль? Я вот периодически о ней говорю, сейчас еще раз скажу, может, мы с вами как-то ее пообсуждаем. Я считаю, что действие в сторону космоса для, для нас возвращение великой общей мечты. Вот когда человечество про космос... Э, Стало забывать, да, в угоду, так сказать, другим технологиям, другому развитию, вот. и в этом смысле, мне кажется, да, вот большой, большая сверхзадача потерялась, и мы стали грызться, да, внутри, искать какие-то там вот конкурентные эти истории, да, и в целом, мне кажется, что у человечества вот это несколько столетий же, да, оно существует. Ну, не несколько столетий, два, да, как минимум у вас там. А элита, наверняка и раньше, да, было что-то. Я по скудовому ее вспомнить не могу. Вот. И вот эта ну, большая мечта, она должна быть. Вот, и даже маленькими такими шагами, даже без двигателя, который там необходим, да, еще вот без там массы обстоятельств, да, у нас обязательно не получится, у нас руки не из плеч, вот это все, да, а после Рогозина вообще про космос забыть можно, но вот эти все понятные штампы, несмотря на это, это мечта. Это мечта моего детства, это мечта вашего детства. И вот если тем, кто сейчас дети, да, эту мечту тоже вернуть, объяснить, да, вот миры Айзека Азимова, Роберта Кларка, Ефремова, э -э, да, тех же Стругацких, да, в какой-то степени, вот показать, что развитие там, да, ну, наверное, возможно, мы станем немножко... Гарри Гаррисон, конечно, да, Гарри Гаррисон. Может, мы станем немножко лучше с мечтой-то. Я не рассчитываю, что мы кого-то найдем, кто нам поможет там. <с> В обратном смысле может быть, да? Вот. Но как идея, как сверхидея, это неплохо. А теперь расскажите мне, почему я ошибаюсь. А, мы уже за границей солнечной. Уоджеры там хихикают над нами грешными. Их надо как-то сбить. И там же координаты для Медведева на золотом диске. Мышл, я не понимаю вашей иро иронии, но... Возможно, это вот опять да, какой-то политический контекст. Связь прервана с Войджерами На Луну летать опасно. Злой дядя Кузина, наоборот, на ее стороне живет. Так за пределами а, галактики быстро тонклютируют. А богачи не любят смотреть на звезды, Нозусов незнайка, не знаю, как на Луне. Вот так. Войджер уже самопочинился, пишет нам пузатый Жожень. Вот. может, они оттуда и прилетели, и попрыгали в неусолость, отлунились так как, земли, чтобы стартовать, строиться шахты и так далее. Ничего не понял, вы про Буров или про кого? А, если у вас есть какое-то мнение по нашей лунной программе, мы ее как-то несколько раз обсуждали, в том числе вместе с программой МКС, вот. позвоните, поговорим об этом. Виталий Фили опять же говорит, что у нас теплых сортиров нет, у простых мужиков портки не штопаны, вот, какой и Азимов. Наша семья считает это безрассудной тратой денег, пишет нам Алекс, видимо, это их совместное решение. Радиация на Луне в 200 раз, на Марсе 800 раз выше, чем на Земле. Полетели, что ли, Юста спрашивает. Ну, если выпить, какая... Какая нам радиация, чем она нас страшна? Вот, 8... 495-737-3948. Звоните, пообщаемся. Вы хотели космическую тему, так вот она. Так вот она. Звоните, пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
1: Добрый день. Меня зовут Сергей. К теме, которую вы обсуждаете, имею определенное отношение. Поэтому могу сказать, чтобы лететь на Луну вот, по-нормальному, не то что сейчас, это ерунда все, вот, а чтобы по-нормальному лететь на Луну ну, или, как говорится, как говорил Высоцкий, проговорить вообще про любимый лунный тракт. Нам надо действительно сделать Voyager свой, чтобы 40 лет работал. У нас реального аппарата с 15 годами авиактивного существования нет реального. Понимаете, 15 нету, А вы говорите о какой-то там Луне. Причем отставание идет по всем направлениям. А главное в элементной базе. Нет элементной базы. Все. Ничего нет. Ничего. Двигатель, передвигатель, системы там забора топлива. Это все. это, Да, серьезные проблемы. Но это все не то. Не, не на что даже опереться. Понимаете? Не на что опереться. В общем, самая большая проблема. Ну что,
2: значит, ничего не делать? Нет. Делать-то
1: можно. Но просто надо сразу понимать. Оно не будет так, как не будет из жира, понимаете, не будет изначально.
2: Ничего, а зачем тогда что-то делать, если ничего не будет?
1: А тогда мы будем Африка если ничего не делать. Вот чем беда. -то.
2: Вы загоняете если меня это... в, как в какую-то непонятную да, вот мне мы... ловушку. <смех> делать надо, да? но не сильно. А если ничего не делать, то будем Нет. Африкой.
1: Нет, делать
2: надо, но надо вкладывать не в космос, а во все,
1: а есть возможность во все. Нет, нет возможности. А найти то самое звено, за которое можно вытащить всю цепь, не знаю, есть ли это звено, либо надо тянуть вообще всю цепь.
2: Вот ну, -то, то есть делать бес бесполезно, потому что мы не можем себе позволить, правильно?
1: Делать бесполезно, вот то, что, потому что мы не сможем и не сможем себе позволить. А потом, понимаете, вот это огромное количество компаний, которые сейчас занимаются космосом, Но надо четко понимать, это одна обратная сторона того, что мы их не можем разогнать, это как Тольятти, вот это вот ведро с гайками выпускает, 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 а закрыть нельзя, потому что там сотни тысяч на улицу вылетят, вот то же самое со всеми этими хроничевыми, не хроничевыми, вот этими молниями. Там... Да вы
2: оптимисты, вы своим оптимистом, оптимизмом заражаете. Но я все же считаю, давайте позволим нам все-таки летать на Луну и мечтать о космосе. Вы в эфире, слушаю вас, Алло.
5: Добрый вечер, парень из Кабула. Да, здрасте. Я считаю, что нужно, и причем нужно много вкладывать потому что если мы сегодня не будем ничего вкладывать, завтра мы будем говорить, что вот, они все сделали, а мы, как обычно, пролетели мимо. А вот, это раз. Во-вторых, если ребенка не учить ходить, то он не научится читать, размышлять. Да
2: есть работает. же бегуны, вон бегают, Усейн Болт, посмотрите, куда мы-то сиволапы и так далее. <laughs> Я а просто вот. логику повторяю. Да.
5: Космос, как мы понимаем, дает развитие многим-многим направлениям другим. Если мы сегодня э отстанем что завтра у нас многих технологий не будет. Да, это дорогое удовольствие, но если вспомнить про Советский Союз, то Космос очень много всего дал. А вот Исходя из этого, понимая это... А, вот, кстати, у нас же был а, первый уже а, аппарат, который по-моему вернул на Землю там, 150 грамм образцов, что ли. То есть у нас... как-то нет. Это, это, мне кажется, обман. Мы сами себя обманываем. У нас есть хорошая школа, есть наработка хорошая. И вот сейчас, мне кажется, взять это все, собрать и э, сделать современный аппарат, который будет летать, вот, и сделать реальную станцию. Мне кажется, за этим будущее, за этим технологией. Кто первым придет, так сказать, ну, кто первым встал, того и тапки. Мне кажется, все сейчас борются за, за а, свою территорию, видимо, я думаю, на Луне. И нам здесь нельзя отставать. Потому что ждать, когда кто чего сделает, нам же никто не сделает. И нас потом могут просто не пустить тупо. А,
2: спасибо вам, спасибо Ваше мнение, слушаю, алло
4: а, Алло, здравствуйте Владимир из Москвы Лучшее, что, можно сказать, сделано было За последние десятилетия Это как раз возобновление полетов на Луну Это, опять же, колоссальный же скачок Для нас, для технологий Даже если что-то пойдет не так Все равно Каждая неудача Это шаг для Установки станций на, на Луне и про радиацию, ну, какая проблема закопаться в, в естественной пещеры лунные, поставить шлюзовую камеру, и вот вам готовая база. И никакой надо
2: долететь касса. и научиться мягкой посадке. Вот, ну да, в любом случае, вот у нас раскололись э, мнения в Телеграм, как в нашем боте. Ничего у нас нет, летая на технологиях 50-летней давности. Это Игнат предлагает. Что космос дал в Советском Союзе? Стиральная машина «Вятка»? Германия и Япония без космоса в технологиях обережали, обережали СССР с начала 70-х. Дядя Вася более строг. «Нытики, которые ноют, что мы ничего не умеем, идите вы в...» Он называет некое место физиологическое на человеческом организме. Вот, лозунги 80-х годов. Не нужны нам ракеты, дайте нам котлеты, да? А Костя Измитина считает, больше надо маркетинга. Продавать фигурки, снимать мультики. А деньги заработанные финансировать в космическую программу. Но это так. Мечты. 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 А, и полная ерунда, что космос дает импульс развития земных технологий. Поэтому деньги лучше вкладывать напрямую на умы, без всякого космоса. Константин говорит, а раз так, Давайте ракету вернем обратно. Вот, собственно, научного практического смысла нет. Вопрос? Вопрос ключевой, да, который у нас может, собственно, э, стать содержанием нашего эфира: американцы флаг втыкали или нет? У вас минута примерно. Скажите свое мнение.
1: Добрый день. Ну, втыкали, мы видели.
2: Так кто Кубрик снял? Даже есть кино что? про то, как он это снял.
1: Ну, не знаю.
2: Хочется Ш... верить, что втыкали. Что думаете, летим в космос или надо сначала на шарики Нет, никуда не летим.
1: Я работал в авиационном
2: заводе. Опытный завод разогнали.
1: А чтобы делать по новой, надо ПТУ, техникумы, институты, кадры. Их нету. Растить их надо лет 15-20, если есть желание. И много-много денежков.
2: У меня вот вопрос ко всем людям, которые считают, что мы, обращаясь к Юре, все это самое упустили, да? А мы на чем полетели-то сейчас? Или мы не полетели, это нам мультик показывают, да? Если нет ничего, вот это что? Луна-25, как она полетела? Подумайте, над этим пока новости.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше
1: мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, пятница, 11 августа. Программа «Отбой» на радиостанции говорит Москва. Мы то не то возвращаем, не то с вами хороним наш космос, у нас мнения разделились. Я, честно говоря, хотел поголосовать. Вот сейчас я давно этого не делал с вами. А, собственно, варианта, как всегда, три. Первый вариант. Ну, вот вопрос какой. Присоединились ли вы бы, бы вы к лунной экспедиции? Полетели бы на Луну в исполнении мечты? Ну, если не человечество, то нашего советского, да, и постсоветского народа, да, народа России. Да, полетел бы, 134-21-35, это да, полетел бы, 134-21-36, нет, конечно, не полетел бы, 134-21-37, мне все равно, как голосовать, это по телефону набираете номер 8495, соответственно, дальше 134-21-35, да, полетел бы сто тридцать четыре двадцать один тридцать шесть нет ни в коем случае вы что все все поздно двигателя нет вообще все поздно увойджера нет сто тридцать четыре двадцать один тридцать шесть и сто тридцать четыре двадцать один семь мне все равно до вашего космоса и так далее мастер бы не полетел жена двое детей беременная кошка а -а -а. Поставьте песню на Луну, не знаю такую песню. Выкладывает фотографию Евгений Викторович Пригожина на Луне, который пишет, говорит, как бы, говорит Шойгу, где луноходы. Собственно, у нас и без полета лунтиков хватает, и всех бездельников из Роскосмоса нужно разогнать, а деньги отдать пенсионерам. Это Игнат. «Глубоко убежден, что американцы ничего никуда, никогда не втыкали, а лунная программа нашей богоспасаемой стране просто необходима. Эта программа как лозунг, как национальная идея. Я рассматриваю подобные идеи и направления как хобби для страны. На первый взгляд, бессмысленное, дорогостоящее, но очень-очень интересное. Все-таки аудитория почти 200 миллионов человек». Это был московский Риэлтор. «Мысленно бы, полетело мысленно» алла Северная нетушная Ну, то есть камеру бы поставили, мы бы в формате трансляции бы слетали. А Грик пишет, даешь космос, даешь Луну, а тех ушлепков, которые против к стенке и патронов не жалеть. Тоже, да, тоже позиция. Виктор Михайлович, что по Луне? Добрый день. Здрасте.
6: Добрый день. Вы знаете, мне как инженеру ученому, конечно, порадует, что мы не забыли технологии, которые были 50 лет назад известны. Слава Богу, что хоть что-нибудь что вспомнили. Но меня больше всего порадовало бы, если бы по всем средствам сообщили, что отогнали б б б б эти, эти украинских бандитов. От, от Донецка, где каждый день убивают людей, где ходят там трамвайи, где, где есть такая Донецкая рулетка. Человек на работу выходит и неизвестно вернется. А вы, вы в были в
2: Донецке когда-нибудь, скажите.
6: У меня там родственники, они мне рассказывают об этом. Каждый день. По телефону можно поговорить. Вот. Поэтому, 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 в первую очередь, надо, если бы у нас были достижения реальные, показать вот это, что мы способны отогнать от Донецка хотя бы на 100 километров эту, эту, эту бандитскую шайку, которая там, там из снарядов стреляет, даже, даже не из ракет.
2: И жизни нам, конечно, никаких на это не жалко, правда?
6: Это не жизни, это а, а нам не жалко жизни детей.
2: Вот, короче, нам же периодически, да, удается поговорить с человеком, который, собственно, равняет с лунной поверхностью э, Маринку, да, и, собственно, говорит, что каждый сантиметр, а это Маринка, это Донецка, это если на наши московские реалии, да, это условные Люберцы, да, даже чуть-чуть поближе, вот, но вот у нас... Ничего нам не жалко? Вот хочу, хочу так. А еще у нас же это газификация да, и школьные туалеты. Пока вот этого нет, нам нужны котлеты, а не ваши ракеты. Сама не полечу, но за освоение космоса, пишет нам Ольга. Надо было садиться, это вот не первое мнение высказывает Андрей, таких мнений много, что надо высаживаться не у какого-то Южного полюса, а там, где... Вроде были американцы, заодно и проверим. Втыкали палку, не втыкали, был кубрик или никакого кубрика. Не было и вообще, где правда американец, космический американец. Тем не менее, у нас идет голосование, прошу к нему отнестись. Давно мы не голосовали, редко мы голосуем, но давайте позволим себе такой экзотический способ народной социологии. Как... Социологи тут шутят, общался тоже, говорят, но это результат забутылочной социологии, что значит? Ну как, походили, как говорит, глубинное интервью, выпили с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, выпили, поговорили, вот результат, забутылочная социология. Вот, собственно, если вы готовы были бы присоединиться к экспедиции и полететь на Луну, 134, 21, Ни в коем случае категорически нет, 134, 21,36, 134, 21, мне все равно. Я считаю, что если вы, ну вот, там, в физических, возрастных и так далее, вас не возьмут, но вы все равно были бы готовы, будь на то условие и допуски, то вы отвечаете тоже, да. они а в том смысле, ой, я что-то хромаю, какая мне Луна. «А был ли Гагарин в космосе? Может быть, на Одесской киностудии сняли, а вместо Гагарина молодой Михалко?» спрашивает Виталий Филе. «А вам это самое?» писал Григорий СПБ о том, что Юрий Лоза вам давно уже доложил, что все, все снято на Мосфильм, а не, не на Одесской и киностудии, а на Одесской. «Вот Юстас настаивает, что космос в СССР дал только название сигаретам с фильтром «Космос. Союз. с Аполлон». И больше ничего космос не дал. Ну, оставим его пребывать в этом убеждении. Не были америкосы на Луне, зуб даю, пишет Грик. Причем он что зуб остался последний. Вайс, вы в эфире, слушаю вас.
7: Да, здравствуйте. Ну, Юстусу надо бросить курить, потому что вот эта дрянь, которая там насыщает то, что она, наверное, употребляет, пагубно влияет на мозг. По поводу Донецка хочу сказать, но, наверное, Виктор Михайлович не знает, что шторм Штормшедов, который использует хохлы 124, 24 радиус действия их 560 километров, а Хаймарсы до 300 километров, которые они имеют сейчас на вооружении. В том числе и те Таурусы и Скальпы, которые уже в полном объеме хотят поставить фашисты бывшие и их союзники французы. По поводу того, что я прослушал, я вот не хотел... Что-то про это... Таурас
2: они, кстати, говорили, что не дадим, не дадим, вы ошиблись.
7: Нет, они тут уже там компонуют сколько... Ну, одна из их представителей Минобороны заявила, такая брутальная немка, что у них достаточно
4: на складе есть старых
7: образцов. Кстати,
2: кстати извините, с вами все хотел обсудить. Это что широкому кругу читателей будет непонятно, но для западного, так сказать, слушателя хохлы выбрали трансгендера в качестве представителя, да, который да, им объясняет да, про войну. Да, да. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
7: Ну, это ситуация маразма, которую они хотят непосредственно проецировать на всю Россию и в том числе на всех мусульман. независимо от их вероисповедания народа. Ладно, традиции.
2: давайте вернемся в космос. Космос нужен, да, Луна да, нужна. Да.
7: Это, конечно, нужно. Я бы не полетел, у меня как бы период романтики закончился, но на самом деле я вот послушал эпитеты с самого начала, но люди просто не знают, что у нас Марс-2, который неудачно потерпел катастрофу на Марсе еще в 1971 году, через два месяца, через месяц буквально Марс-3 был запущен, я просто сколыхнул свою память, приземлился на Марсе. И два года назад, в 2021 году, Арабские Эмираты достигли Марса. Поэтому и у китайцев, которые с радиозонтом достигли орбиты Марса, порядка преодолев чуть более 400 миллионов километров, и в 2020 году еще запустили радиозонт. Марсоход «Ровер» китайцы опустили вслед за ними уже тоже так называемый спутник, который опустился с геостационарной орбиты, потом с сапилип эпилепсической орбиты на Марс. И двигатели у нас есть на самом деле. то есть Точно я знаю, с 1963 года, по-моему, по 1983 год, освоение Венеры было запущено на эту э, планету Солнечной системы 16 геостационарных, так называемых, межпланетных станций автоматических. Почему там не задалось? Потому что там очень большие разряды э, молний, и всего того, что касается так, не, не, неизведанного нам электричества, и многие аппараты потерпели крушение. Поэтому а, а, до, до туда тоже примерно лететь, в зависимости от траектории полета, от 40 миллионов километров до 480. Поэтому задатки есть, у нас двигатели есть. Естественно, у нас благодаря Горбачевской клике утрачены были заделы после «Бурана», который принес землянам 230 ноу-хау, я уже об этом говорил. И все, что нас окружает, это прежде всего это благодаря космосу. «Энергия-2» два ураган, водородный кислородный двигатель. Был испытан самолет Ту-155, который летал на водороде, в том числе на криво, кривотопливе, на газе. 100, более 100 полетов было успешных. И это все взаимосвязано. То, что нас окружает, этот, э, технологии были, к сожалению, утрачены. Они казались и у Индии, которые вместе с Соединенными Штатами и Китаем сейчас вполне и имеет достойное лицо в плане своей депутаты. Вайс, к
2: вам тут есть несколько посланий, я не могу их вам не зачитать. Зачитайте да,
7: даже оскорбительные. Просто люди говорят о том, что... Я не понимаю, почему они... Страну, которая гораздо была выше всех тех технологий, в том числе и по Бурану, ну, которые... Значит,
2: смотрите, сначала начнем с этих. Передайте Вайсу, что хамить нехорошо. Это раз. А два. Спросите, пожалуйста, у Вайса, верит ли он в существование инопланетян.
7: Я уже отвечал на этот вопрос. Я могу назвать пять, по крайней мере, лечебниц, в том числе пределы города Москвы, куда надо обращаться этим людям, которые видят в земные цивилизации. Поэтому я хочу копровой же рассказать. У нас есть и наработки по радиоизотопным и термоэлектрическим двигателям, которые, распад которых непосредственно предусмотрен в течение там, 80 до 100 лет, которым сейчас естественно снабжен Voyager 2, который там, реанимировался, не реанимировался за 20 с лишним миллиардов километров от Земли вне Солнечной системы находится. И летит уже более 20, почти 50 лет. Поэтому... У нас есть заделы. Луна нам нужна, я вот хочу, Александр, быстро сказать, молнии на одежде. Вот это облегченные композитные материалы на кроссовках, на спортивной одежде. Все, что нас окружает, смартфоны, плазма и все остальное, плоские экраны, это все было опробовано, в том числе и медицинская техника, медицинские аппараты и приборы, в том числе и медицинские препараты, которые сначала опробовали, так называемые, недоступны были, доступны были для космонавтов при изучении их перед полетом в космос. Все это сейчас, естественно, продается в аптеках. Поэтому космос нам нужен, это не только престиж страны, и деньги туда трат... никогда не тратили зря.
2: Не это только не сигареты, не только... да?
7: Да, это, это, это не только престиж страны. И, и гонка в том числе, за, может быть, когда нас уже не будет, за выживание тех землян, которых не останется действительно ни воды, ни тех природных ресурсов, о которых уже не первое десятилетие, а о, о, о исчерпании которых не первое десятилетия, говорят различные СМИ, в том числе и американцы, когда нагнетают в установку, как, ну, в том числе и случаи, когда это не соответствует действительности.
2: Что думаете по поводу гелия-3?
7: Нет, гелия-3, я вам уже, Александр, говорил несколько лет назад, я это изучал еще в школе, был, был такой э, журнал для подростков «Эврика». Там и как о квазарах, и различных других, так и об инопланетянах. Гелитрета — это на самом деле сейчас сами ученые не понимают, как его использовать. Он не предусмотрен для наших, так называемых, профильных центрифуг э, в ядерных э, энергоблоках. Во-первых. Во-вторых, чтобы там его добывать, нужно переработать 100 миллионов. Чтобы одну тонну «Гелия-3» добыть, нужно переработать 100 миллионов э, э, тонн лунного грунта «Реголита». Поэтому вот это все, это не то, что это недоступно. Это просто нерентабельно, в том числе и в плане доставки на землю. И тем более, что три сейчас вообще пока не, не предусмотрено. Не то, что в широком плане используется, а профильно его использовать, как в, в том числе в ядерной физике.
2: Спасибо, Вася. Спасибо. Я напомню, идет голосование по поводу того, готовы мы, не готовы, хотим ли, мечтаем ли. Если была бы возможность у вас личная или коллективная, отправиться в экспедицию на Луну. Вы бы да. 134, 21, 35. Я бы да. 134, 21, 36. Я бы, конечно, нет. 134, 21, 37. Мне настолько все равно, что мне все равно. Голосуйте, пока голосов немного. Вот, ну, собственно, какая-то картинка есть. Хочется, чтобы она была порелевантнее. Вот... Э Ничего себе, продвинулись лунные нацисты, придумали, что думать с Гелием-3. Виталий Ферих вспоминает фильмы. 23 сантиметра. Если мы откажемся от космоса, лучше не станет. Еще некоторая часть людей потеряет интересную работу или уедет. Наши проблемы точно не от космоса. Космос — это платформа после аэропорта Домодедово Между аэропортом и авиационным. Сколько там не проезжал, никогда там не видел людей или еще кого-нибудь. На Луну! За деньги — да! Пишет 892 036 я Не хочу на Луну, мне на Земле хорошо. А, лично вы готовы? Ф спрашивает. Вы знаете, я вообще авантюрист по духу. Несмотря на то, что я стал старый и редко вот этот меня дух авантюризма куда-то ведет, все-таки ведет. И... Если мы говорим о мечте, об ощущении, а не том, что все, давай, ты в эфире шлепнул вчера, собирайся. Пять лет подготовки, и, соответственно, мы, мы тебя отправим с билетом в один конец, да? Вот по порыву, да, конечно бы да. Конечно бы да, потому что это мечта. Потому что я считаю, что нам необходима сверхмечта. Мы очень погрязли в обсуждении насколько наш сортир оплач... отапливаемый или нет, да, вот. и, в общем, это... это в нас сквозит, да, вот. а мечту мы выплеснули куда-то по дороге, и мы сейчас ее с вами ищем, находим, обсуждаем. Открыватели новых мест с древних времен простой люд называл безумцами, как и мечтателей, ученых, изобретателей, до достижения осязаемых результатов. Космос это новая Америка в зачатке. Простому человеку не понять, но Освоившись победит. Если с семьей возьмут, готов. Там все равно не клюет. Че туда лететь? Че туда лететь? Вот. Владимир, да достаточно ясно вы выразились. Не переживайте. Вот поэтому отвечаю на ваш вопрос. Ну вот в таком контексте, как задан вопрос, то да. То да. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло. 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 Да, здрасте.
8: Добрый вечер, александр Андреевна, Андрей Москва. Делал, делал частично диплом в свое время в звездном городке. Был знаком действительно с сильными увлеченными людьми, которые с горящими глазами рассказывали про, про космос. Что касаемо теку текущей ситуации, Александр, ну вы говорите «мечта», но ну, понимаете, человек, человек, который сидит в неотапливаемом туалете, вначале, наверное, мечтает об отапливаемом туалете. —
2: Неправда? Вы думаете, что когда мы летали в космос, у всех прям были отапливаемые туалеты? Э
8: -э — У тех, кто летал, летал в космос после полета, да и до, до полета, в принципе, в принципе были, были более-менее более нормальные туалеты. Но мы, мы не, не, об, не об этом сейчас Сейчас. сейчас. А, Мы же мне разве...
2: не оплачены, про... не, не отапливаем туалеты будущих космонавтов. Правда хотите рассказать?
8: А, абсолютно, абсолютно об этом. Раз... Развитие страны, страны, а полеты в космос и наше развитие в космосе, это, а, ну, я считаю, считаю, развитие страны. Так вот, разве... развитие страны, на мой взгляд, должно быть быть в развитии достижений по отношению к каждому из граждан, из граждан этой, этой страны. Опять опять э, вернемся к, на, к нашей с вами любимой сбитой теме туалетом. Отапливаемый туалет... Это, это в, не моя
2: любимая тема, это просто это наглядный в, пример. для,
8: для граждан... Отапливаемый туалет, и туалет – это достижение для, для, для граждан. Поэтому, вот, мне кажется, эти проблемы все-таки нужно ну, параллельно вести, вести. Нельзя одно решать и решать за счет другого. То же самое. Нельзя. Вы знаете, Отходы... предки как-то
2: справлялись. Но ну, у предков как-то это было.
8: Слушайте, ну мы в 21 веке, веке живем. То есть
2: нам, По -по... нам же можно не мечтать, да? У нас уже все вопросы эти закрыты, мы только про туалеты.
8: Нет, нет, туалет это не мечта, это ре реальность, это физиологическая необходимость вот физиологическая Знаете, необходимость?
2: сколько миллиардов людей живет без всякого этого вашего туалета?
8: Знаете, есть, есть хорошая по пословица, проблемы не проблемы индейцев шерифы не должны волновать. Если они готовы быть, быть индейцами, если они не хотят быть шерифами...
2: Да понятно, мы вас, в общем, поставим ответственным за туалет и я думаю, что это будет ваша миссия, а мы будем мечтать про космос. Разрешите нам, разрешите нам побыть такими, я не знаю, инфантильными, что ли, да, инфантильными. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло. Да, здрасте
9: как здорово, Александр, Здравствуйте. первый раз дозвонился фанат вашего радио. Спасибо. Привет вам от, от московского риэлтора Я из пятничных пробок. Слушайте, для меня это вопрос, нужно нам лететь или не нужно, вообще в принципе вопрос экзистенциальный для меня. Я, скажем, нек, неким образом религиозный человек, вот. но как у любого подобного мне, наверное, индивидуума возникает вопрос, а если э, бог, да? Ну и, в общем-то, я бы, наверное, полетел. я бы, скорее всего, полетел. Туда, если бы мне предложили, я бы готовился действительно, да, и хотел бы э, действительно узнать не из средств массовой информации, коим не всегда доверяешь, а действительно увидеть самому. Э, возможно, даже осознавая то, что это билет в один конец, но это вот...
2: Вы, вы знаете, это очень интересный аспект, я как человек, да, как бы ищущий, интересующийся, много раз говорил на, на схожие темы с людьми, которые находятся внутри ограды, да, что называется, внутри церкви, глубоко, да, я обсуждал, ну вот смотрите, да, вот, вот мы живем, вот... Э Писание, вот предание А как быть с космосом-то, да? Вот. И один батюшка у меня очень просто Приземлил, говорит, а с чего ты взял Что это тоже не Господь создал, с чего ты взял Что это вот тоже не творение Как ты можешь из своей Соответственно, своего достаточно там, Ограниченного взгляда судить Вот так, причем резко и окончательно О таких вещах Поэтому, как он выразился, да, ну полетим на Марс И там будет храм
4: это вопрос
9: поиска и как цель в жизни, вероятно. Потому что жизнь конечна. А, наверное, э, в моем э, ощущении, э, ну, наверное, это, может быть, многих людей волнует, э, конечной жизни и сколько тебе отведено. И когда ты э, двигаешься к своей мечте, к большой мечте, например, к полету на Марс, на Венеру, там, на Юпитер, на Луну, э, ты понимаешь, что, скорее всего, ты не вернешься, ты, вот. с одной стороны, двигаясь к своей мечте, к ответам на какие-то вопросы, понимаешь, что, делая это, ты примерно представляешь, когда закончится жизнь. Потому что ожидания, ну, для меня лично, да, смерти, там, конца, страшнее в своей...
2: согласен с вами. Это такой один из важных, важных тем вообще в человеческой жизни, да, обсуждение смерти и по смерти, но мы про Луну, да, мы все-таки про Луну, и в этом э, контексте, знаете, как бы, я собираюсь жить вечно, пока все идет неплохо. Вот, значит, э, я шучу, конечно же, я шучу, конечно же. Так вот, по поводу голосования, у нас не очень много народу проголосовало, обычно голосует больше, но все равно какое-то количество есть. И вот если делать из этого какие-то репрезентативные... Выводы то 63% согласны полететь, да, но есть такая там, есть такая мечта. Хорошо было бы, если бы вдруг. 32% категорически, то есть пополам, да, вот. И 5% равнодушных не до этого. Но это, наверное, все-таки ближе к теме про туалет. А, значит, сейчас давайте послушаем, что там произошло в городе, стране и мире. А после, ну, о космосе мы поговорили. Давайте поговорим о чем-то еще. Есть у меня одна к вам тема, и сейчас мы к ней перейдем.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 19.35 в Москве, у нас тут уже перешли к богоискательству, да, Юстас спрашивает, допустим, Бог есть, тогда кто создал Бога? знаете, мог бы я с вами по, на эту тему поспекулировать про демиургов, там, про со создателей и так далее, есть целые гностические концепции на этот счет, но считаю это пустопорожным. Вот, хотя тема, о которой я с вами хотел поговорить, она... Похоже. Похоже на это. Мечтаю на Миг-29 вылететь в стратосферу. Коплю деньги. Дорого. Капец. Но очень хочу увидеть звезды вне неба без искажения. Это моя самая большая мечта. Уверен, что выполню. Это мышел. Это а, собственно, о чем хотел поговорить? Тема немножко ну, совсем приземленная, но тем не менее да? мы такие темы Особенно по пятницам, да, иногда охотно обсуждаем. Итак, вышел опрос. Опрос э, э, одного из сайтов, да, где они опрашивают людей, собирают большие какие-то данные по ответам, ну, и считают, что эти опросы релевантны. Тем не менее, то, что касается вот таких тем, вот таких тем, оно, может быть, даже и похоже. Итак, давайте уж, ладно, я попробую еще одно голосование завести, чтобы, что это было, не была, да. Вопрос очень простой. А, а, верите ли вы в приметы? 134, 21, 35 — верю. 134, 21, 36 — не верю ни в коем случае. 134, 21, 37 — в какие-то да, в какие-то нет. Ну, или иногда, да, третий вариант ответа. А, про приметы. Uh, руководствуются приметами, у нас 67% опрошенных, 67% плюют через плечо на кошку, проходя под лестницей, да? вот. из них соблюдают ритуалы, а это именно проплевать через плечо, 24%, многие ритуалы, и лишь некоторые, 43%, но всего 67%, почти 70% руководствуются бытовыми приметами, снимают одежду если они ее надели э, наизнанку и топчут ее ногами, очевидно, да? не садятся на угол э, по понятной матримориальной причине. Вот. Значит, наиболее популярные ритуалы: присесть на дорожку, постучать по дереву, чтобы не сглазить, посмотреть в зеркало при возвращении домой зачем-либо. Это все 60-65%. Упоминают про скорый приход гостей, уронив вилку или ложку, 56%. Не передают вещи через порог, 51%. Не выносят мусор на ночь, 43%. Верят, что разбить посуду на счастье, разбить посуду по дереву об черную кошку на дорожку, 42%. Топ популярных ритуалов также попали. Отложить уборку, пока близкие находятся в дороге. Не слышал такого. Если кто-то из родственников где-то едет, можно не убираться. Класс. На вооружение. Впустить в первый в новый дом кошку. Интересно, относится ли к ипотечникам? Там же, по-моему, банковский сотрудник заходит вперед. Вот. До того, как вы зачитали приметы, я думал, что я в них не верю. В этот самый 26-й Виктор верит есть примеры, потому что меньше всего надеть одежду задом, не знаю, что это значит, могу лишь предполагать, это к несчастью 27% так считают. Нельзя себе самому стричь волос, тоже не слышал, 18%. Женщины чуть суевернее мужчин. Их 27 против 21% в процентах. Чаще всего о соблюдении ритуалов говорят, и вот это важно. Кто у нас суеверный тогда? Люди от 55 Таких 75 процентов. И молодежь от 24 до 34. Первая молодость закончилась, вторая еще не наступила. 64 процента. Заявили, что было несколько случаев, когда все сбылось. 50 процентов. Приметы сбываются часто. 28. Никогда не играли э, роль... В их жизни приметы — это 25%. Никогда не переносили дела из-за суеверия — 47%. При их приходилось переносить планы из-за примет — 34%. Значит, напомню опрос. 134, 21, 35 — верю в приметы. 134, 21, 36 — не верю. 134, 21, 37 — собственно... То верит, то не верю, в которые какие-то верю, в какие-то не верю. Из личного опыта, да, там была сделка по недвижимости, и продавец в последний момент, прямо, собственно, в момент срушения сделки, взял все и перенес. Почему? Посмотрели по гороскопу ретроградный Меркурий. Верная примета, если много бухать, то будут проблемы со здоровьем. Это Кирилл сообщает. Восемьсот девяносто а, православный не верит в приметы Грех а, это. А, Если все идет хорошо, что что-то не так Мы шел. В новый коттедж зашел кот, прошел 23 сантиметра Упал и потерял сознание от ужаса Через 8 часов пришел у себя И двое сутки прятался под шкафом При этом ремонт был закончен, все хорошо Просто кот у меня дебил пугливый Личный опыт Левая рука всегда чешется к деньгам были случаи, когда приметы сбылись. А сколько случаев было, когда приметы не сбылись, спрашивает Алла Сырная Тушина. Не верю, но ритуалы соблюдаю, Лекс пишет, типа посидеть на дорожку. Чаще всего через пророк не передающий, а не здороваюсь. Если ударить обратной стороной вилки о пол, то а, примета про гостей отменяется. Я бывший сотрудник спецслужб, хотя бывших не бывает, поэтому очень часто плюю через левое плечо. По привычке погона, не боитесь заляпать-то? По-моему, примеры пишет Томас, это лип, но все равно их все придерживаются. А бритье попадает под категорию самому себе резать волосы? Виталий Филе не знает, честно говоря. Госпожа Семенова, мой преподаватель в ВУЗе, как нам в универе сказала, так, помним, не кладем сумки на пол, не будет денег. Что? Такого не слышал. А, «Летящий на Альфа-Центавра верит только в одну примету. Если не заправить самолет вовремя, до цели не долететь». «Сложить фигу, если черной кошка перебежит дорогу». «В приметах вековой опыт человечества». А, «Приметы, которые постоянно сбывается, если не усыпаться, то работа на работе плохо работается. А, у меня супруга приучила все семейство встречи только в те дни которые подходят по гороскопу из оракула что такое оракул я не знаю шконка через стенку от сортирок к непростной поездке а без примет ведь скучно скучно ли вам с приметами или бизонах курген расскажите нам
10: Сандр, добрый вечер вы знаете есть такая поразительная я постараюсь все свое человека в это вложить а свойства самого человека поиграть для самого себя в Бога. Дело в том, что то, во что уверуешь, как при той самой упавшей вилке, что придет э, гость женского пола, например, да, гость может действительно прийти, только вот в сроке, когда это произойдет, человек обычно не, не задается таким вопросом. Был,
2: был такой, вы же знаете, Карл Густав Юнг, Конечно. Вот он вводил понятие синхронизма, да, что вот люди, сознание таким образом устроено, что оно такие вещи подмечает и выдает за связность, то есть выстраивает некую следственно-причинную связь. То есть продумал а про да, да. пчел. Пчела залетела в комнату, там Собственно, пошел к соседке за солью, а она в майке, она на ней пчела, да? Ну и то есть по телевизору о пользе пчеловодства программа почему-то. И вот он это называл синхронизмом и говорил, что они реальны в нашей жизни, и наш мозг, наше коллективное бессознательное таким образом подает нам знаки, а мы их не понимаем.
10: Любой ритуал успокаивает. А тут возникает фальшивое чувство собственной ответственности за самого себя. Но это, иллюзорная, вообще, я это, бы сказал,
2: иллюзорная даже.
10: Абсолютно иллюзорная, совершенно верно. Это некая игра. Вы понимаете, если, Александр, есть вы уже лугоманы, вы знаете это определение, что значит зависимое от игр, да? вот они играют сами с собой. В известном фильме Сергея Уршаляка «Праведник», да, там был такой, значит, не очень чистый на руку персонаж
2: Ферзь, да? да, да, да. Главный это герой, между прочим. А, практически? Главный герой, праведник же, это он.
10: А, практически... Нет, нет, праведник это господин Киселев.
2: Не, считается, а, что я... про прочтение вот именно такое. но ну, что такое тоже есть. Ага.
10: -а То есть вы имеете в виду в данном случае ритуал брака. А, Александр, я хотел бы поговорить, вернее, сказать несколько слов по поводу самого святого, что есть у Иудея соблюдай седьмой день, да? Вот. День э, отдыха. Ваишбот э, Ашем Байом Хашви. -бай. Ну,
2: вот, вот, честно говоря, в пятницу в пять у вас точно уже должен быть шаббат.
10: У меня уже должен быть шаббат, но пока еще не появились три звезды в моем поле обозрения. Поэтому сейчас он несколько позже. 23.11, если вам угодно. Значит, а э, Смотрите, вот эти самые реле, которые используются в Израиле, 24-летние реле, которые сами включают свет из в Моссе-Шаббат происходят да? Те самые листы, которые останавливаются на несколько минут, если вам нужно с сумками доехать на третий этаж, вы должны потратить минут 45. Грин, пока... дайте ближе к приметам. Вот. Так что касается, собственно, что касается примера, Никогда не возвращайся в то место, где тебе было когда-то приятно. Жизнь неповторима. А человек что хочет? Он хочет быть а, от начала до конца первопричиной а, всего того, что с ним, так сказать, случается в жизни. Игра достаточно опасная. Игра, которая свойственна Типическим лич... шизотимиком, простите, да, безусловно, расщепленное настроение, так называемое. Это, это э, э, скажем так, пережиток недостатка скромности.
2: Груген, вы Конечно, верите в приметы или нет? Потому что я теряю уже нити.
10: Я, нет, не верю принципиально, а иногда их даже нарушаю испытывает некий, э, некий э, уровень подняться самооценки в этом, в этом смысле.
2: Вы знаете, вот. честно говоря, спасибо за ваше мнение. Я считаю, что в приметах есть проявление мистического сознания, которое ну, лишено или, скажем так, сокращены религиозные ритуалы. Потому что вот это ну, желание, стремление, это оно есть. Вот. А веры нет религии нет поэтому остается он как пишет стратегический инвестор только нос собачки на площади революции да? вот. и в этом смысле как бы, я вот вижу в этом если масштабно как бы, об этом рассуждать я вижу в этом в том числе и это напомню у нас идет Uh, опрос, uh, Собственно, если вы верите, приметы 134, 21, 35, если не верите, 134, 21, 36. Если вы uh, то верите, то нет, в некоторые верите и не во все, то 134, 21, 37. Парадоксально, сейчас у всех трех вариантов ответа я впервые вижу такое, по 33%, одинаковое количество голосов. Я не знаю, о чем говорит эта примета, и есть ли она тут, но вот сейчас вот так. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
11: — Добрый день, Кот Москва. Как правильно кто-то... Алло, слышишь Да,
2: прекрасно слышу.
11: — Как правильно кто-то написал, примет — это действительно некий опыт за столетие. Ну, допустим, пример, как сесть на дорожку, да? Это чтобы не в попыхах выйти из дома там, и пустить. Дом. Сесть и, может быть, вспомнишь, что ты забыл, что ты нужно сделать, там, взять дорогу.
2: Ну, то есть а, у этого это... ритуала есть дополнительный смысл, да?
11: А это, это не ритуал, это, так скажем, практически вековой опыт.
2: Не, ну, я вам как специалист говорю, это совершенно точно ритуал.
11: А, ну, понимаете, вот, допустим, ну, вот я работаю врачом, мне никогда в жизни не приходило в голову, ради шутки, э, сесть в инвалидное кресло. Примета это или э, что-то другое? Вот. А уж если как бы, говорить про то, что мы во что-то верим или не верим, э, и насколько это как бы целесообразно, понимаете, у нас, э, э, ну, скажем так, есть ряд религиозных э, ну, не знаю, течений, назовем их, э, или секты. Да? Люди там верят в очень странные вещи, понимаете? И э, Их никак не убедишь... Э, а какими-то
4: рассуждениями. Ну,
2: примерно так. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, Алло.
4: Виктор Корга, Москва Да, Александр да Александр. Виктор, здравствуйте. Сам я
10: лично в приметы не верю, но с пониманием отношусь к людям, которые внимательно следят за приметами, относятся к этому так трепетно, потому что с точки зрения логики как бы и здравого смысла, наверное, Вера в приметы, в их значимость, мало отличается от той же веры в Бога, там, веры в полет, например, американцев на Луну. То есть Вера и есть вера. То есть хотят – верят. Вот сам на дорожку сажусь, да, и через порог стараюсь не передавать. Хотя и понимаю, что никоим образом это никак не может отразиться на реальном положении вещей. Ни один атом не перестроит свою структуру, если вдруг я что-то там через порог передам черная кошка
4: дорогу перебежит. Ну, что за... Ну, Героя, см да.
2: смотрите, да, я вот вижу в этом ритуалы, да, но ритуалы не в таком вот общепотребительном смысле, а в смысле психологическом. Ну, вот пример очень простой, да. У меня есть э, ежеутренний ритуал, ну, вот, я пью какое-то количество витаминов, да. И в этом смысле наверняка я это делаю избыточно, да? то есть тот, тот объем витаминов, который я употребляю ежедневно, ну, не всегда необходим моему организму, да? вот. Но, тем не менее, ритуал, там, добавлять себе в рацион питания, например, магний, на большой дистанции, да, приносит пользу. Вот. и любой ритуал у человека, он успокаивает. И вот, собственно, присесть на дорожку, он ну, действительно, вспомните, может, вдруг что забыл, да? Передача вещей через порог, почему нет? Да потому что это суета. В суете можно что-то напутать, перепутать. Лучше, собственно, зайти, да, и э, передать, что называется, более внимательной ситуации, без раздражающего фактора открытой двери. И вот за исключением черных кошек и так далее, э, в любом ритуале есть какой-то такой весьма практический элемент. Этот элемент мог редуцироваться с годами. Собственно, посмотреть в зеркало, если ты вернулся. Но это же к женщинам относится. вдруг бровь потекла, условно говоря, да? Но вот она пока там металась, потом вернулась. Она же что-то забыла. Может, она глаз забыла накрасить. Очень полезная штука. Вот, и я не хочу сказать, что во всех есть в этих приметах какой-то практический толк. Во многом он редуцировался, да? редуцировался. Вот. И тем не менее, это часть нашего мистического сознания, но в котором есть и опыт, и опыт человеческий, да? Вот. И, ну, какие-то еще там важные элементы. Но вообще приметы, суверенные понятия, не имеющие научного подтверждения, абсолютно так. Но я же говорю не про их а истинный смысл, что если левая рука зачесала, значит, денег дадут. Вот. А так вот с точки зрения там успокаивающих ритуалов, да, в этом есть смысл. но конечно, строить жизнь по гороскопам, Таро и так далее, это следующий недостижимый для нас уровень. Вот он тоже у многих есть. Но это, мне кажется, другая песня, а вовсе не там. Разбить посуду, почему на счастье? Потому что дорого она стоит, стоила точнее. И прям, ну, жалко, да, то есть это расстройство. Это в любом случае, ну, вот какая-то... Ну, какая-то такая, да, там, финансово-чувствительная потеря. Поэтому, ну, на счастье, ну, и хорошо, да. Ну, то есть, ну, и не стоит переживать, у этого есть некий бонус, да. То есть, это успокаивающая история. Вот, там какое-нибудь разбитое зеркало, да, надо выкинуть. Ну, чтобы не порезаться, очевидно же, да. Вот, и вот в таком, в таком смысле, в таком контексте. Вот, у нас, собственно, процент не сильно изменился, 41% верят, тридцать 30... двадцать 29 и 29 не, не верят или все равно. У Удивительно, да. Вот в неверь после этого в приметы, да, <coughs> что называется. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Плохая примета. Человек сразу ступку бросил. Алло. Алло.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Мы
1: были самое главное которые соблюдают по
7: 90, не больше. Это пустая посуда, бутылка, на столе не стоит.
2: О, тут недавно вспоминали, откуда это взялось. Удивительно, да, поскольку у нас пара минут, я вот расскажу, наверное, да, и уйдем мы об этом всем думать. Я напоминаю, что на следующей неделе буду с вами очень урывками, поэтому не скучайте, заранее... Хочу, чтобы вы отдохнули от моего занудства. Так вот, про пустые бутылки на столе. Я спрашивал, вы знаете откуда? И мне один, собственно, историк вот этого всего рассказал. Говорит, представь себе Петровский кабак. Темнота, копоть, шум, гам казенные, да, вот это заведение, не видно ни пса. А посчитать надо, сколько выжрали господа гуляющие, да? Поэтому считали по горлышкам пустых бутылок на столе. Вот так сверху посмотрел, раз, за три, четыре, пять, понятно. Вот. И хитрованы, чтобы платить, соответственно, меньше, да, но все равно поймают на это, но какое-то время-то, может, оно прокатят Пустую бутылку на стол на, на пол ставили, да? потому что на столе вот, типа, там, три, но за 3 заплатим, да. Вот и это в этом изначальный смысл. Не знаю, насколько это достоверно, но мне вот рассказывал об этом исследователь. Суеверий различных историй, да, человек, историки не чужды, не, не то что там, истории не чужды, историк. Вот не то что я. И вполне достоверно это выглядит. Есть целая история про щелчок по шее, да, в, в плане жеста про И там я слышал несколько версий от клеймения до особого знака, по которому в Петровскую эту эпоху были обязаны с утра похмелять тех, кто сказать ничего не может, а вот этот знак показывает. Этот, ну, некий там, элемент. Но про это, честно говоря, не знаю, потому что версии разнятся. Но вот про, пустых, про пустые бутылки в казенном кабаке это вот человек рассказывал достаточно убедительно, да, и аргументируя свою позицию. Вот. «Полная правда про горлышки бутылок» пишет 039. И вот видите, есть подтверждение. Поэтому смотрите, сколько столетий с нами прошел ритуал, что пустая бутылка на столе — это денег не будет. А ведь действительно денег не будет. За нее придется заплатить. Вот. Ну, а... Тем не менее, да, вот был практически смысл у этой приметы, которая, как опыт предков, пришла в нашу жизнь. Что хочу сказать. Несмотря на разные прогнозы погоды, хочу вам пожелать вполне себе летний отдых. Купальный сезон нам вильфон еще не закрыл. Отдыхайте, купайтесь. Ну, по возможности, конечно, по ситуации, а мы с вами скоро продолжим. Слушайте радио.